0: Здравствуйте, это подкаст Книжный базар. Я книжный обозреватель Медозы Галифович. На протяжении тех двух с лишним лет, что выходит книжный базар, мы с Настей неоднократно обсуждали в разных эпизодах схожие темы. И вот сейчас, пока мы с Настей думаем над продолжением подкаста, мы решили сделать избранное: то есть основные моменты на одну и ту же тему, собранные из разных выпусков. Например, все о хоррорах, все о больших романах или все о фантастике. Этот выпуск посвящен книгам о Гарри Поттере и их авторе Джоан Роулинг
1: сразу, наверное, нужно сказать, что мы здесь будем говорить все спойлеры, какие только есть, потому что, ну, если вы не читали «Гарри Поттер», вам, наверное, сначала нужно прочитать, чтобы слушать подкаст, потому что скорее мы ориентируемся на тех, кто уже читал, просто хочет с нами об этом поговорить. Да, я думаю, честно сказать,
0: что таких подавляющее большинство среди наших слушателей, потому что мне кажется, что сегодня вообще трудно представить себе человека, который не знает мифологию «Гарри Поттера» хоть в каких-то подробностях. Понятно, что многие смотрели фильмы, но фильмы, кстати, очень добросовестные, и довольно четко следует духу и букве. Но мне кажется, что это действительно такая мифология, которая проникла в жизнь человечества глубже, чем любая другая книга, написанная за последние, ну, не знаю, допустим, 100 лет. Например, меня не так давно один шестилетний мальчик спросил, какие мифы мне больше нравятся, греческие, скандинавские или с Гарри Поттера? что свидетельствует о том, что для ребенка, родившегося уже в 2010-х годах, все эти явления абсолютно равновеликие. Это правда очень встроилось в мировую культуру. Гарри Поттера, понятное дело, никто не хотел публиковать. Причем, ну, осталось несколько отзывов от тех агентов и редакторов, которые все-таки прочитали первую часть Гарри Поттера, которую Джон Роулинг им в 1996 году приперла. Они все ей пишут типа, отличная книжка, жаль, что для нее вообще нет аудитории. То есть дети, на которых вы рассчитываете, там, 11-12 лет, они, вот вы знаете, вы, наверное, немножко отстали от жизни, вы, конечно, не в курсах, что они читают только очень короткие книжки, а у вас тут очень много, им надо, чтобы на первой же странице что-нибудь, там, не знаю, как говорят мои дети, полетело и взорвалось, а у вас тут 30 страниц, вообще ничего не происходит. И главное, чтобы там не было как-то много героев, они же не запомнят, они глупенькие. Вот, в общем, короче, вы совершенно не попали в целевую аудиторию, идите, думайте еще, Потому что она написала какую-то фигню, для которой просто нет аудитории. Это мнение в середине 90-х годов было абсолютно устоявшимся. Тем важнее та подлинная революция в подростковом чтении, которая произошла, потому что внезапно оказалось, что этой аудитории, которая хочет читать длинный роман с множеством героев, с 30 страницами, черт побери, медленного входа, этой аудитории не просто много, а как-то космически много. И, в общем, можно понять, потому что представьте вот эти, значит, дети, подростки, которых последние там 20 лет кормили мелко перемолотой овсяной кашей с розовыми лепестками сверху насыпанными. То есть у них была такая ломка, у них был такой голод, что когда, господи, боже мой, им написали что-то вот прям для них, это взорвало абсолютно книжный рынок, и до сих пор вот франкфуртская книжная ярмарка каждый год она готовит отчёт, ну, такую рисует такой график, пилу книжных продаж. И вот ты смотришь там, начиная где-нибудь там с 99-го года на эту пилу, видишь, опа, такой одинокий пик. Это значит новый Гарри Поттер вышел. И, конечно, это был абсолютно вот такой взрывной эффект, который показал читающему миру, что этот мир вообще не такой, как они себе представляли. Куча народа, взрослого народа, тоже ломанулась читать этого Гарри Поттера с каким-то совершеннейшим детским восторгом. То есть оказалось, что вот, это вот, вот эти розовые занавески, за которыми подростков много лет выдерживали, а их на самом деле нет, это воображаемые занавески. До появления книги о Гарри Поттере существовало довольно четкое разделение на литературу двух типов. И считалось, что взрослые люди, читающие сказки, это странные, малообразованные имбецилы, как вот однажды мне объяснили мои подписчики в Фейсбуке, а что дети, которые хотят читать взрослую литературу, это преждевременно созревшие, возможно, порочные маленькие существа.
1: И это говорили люди поколения, которых выросло на трех мушкетерах. Ты прям Анжелике, простите. да. И тем не менее,
0: действительно, Джоан Роулинг показала, что вот вся эта граница, она крайне условно иллюзорная, ничего там особенно нет. Довольно быстро стали выпускать книги о Гарри Поттере во взрослом оформлении с золотым теснением, чтобы взрослому мужчине, который едет
1: в метро и читает Гарри Поттера, не было стыдно от окружающих. Не знаю, мне кажется, фанатам Гарри Поттера, в принципе, никогда не бывает стыдно от окружающих, потому что если посмотреть на сборище фандома, сколько там прекраснейших взрослых людей в шарфах, Гриффиндор, в шляпах, в очках с нарисованными шрамами и с волшебными палочками. Были как-то на премьере, и там было просто невероятно. Много таких людей, которым явно было очень круто от того, что они в любом возрасте примерили на себя какую-то часть мира Гарри Поттера. И мне кажется, тоже очень важно.
0: Я помню, что когда в 2007 году выходила заключительная часть Гарри Поттера, там же была единая дата релиза, и все люди пришли к полуночи стоять в очереди в магазин и показывали очередь. И, конечно, поскольку это ночь, то все люди стоят абсолютно взрослые, то есть детей никто с собой не брал. И, значит, стоят такие взрослые дядьки, теотики выпивают, закусывают, празднуют. Это ощущение абсолютного Нового года для взрослых людей, которые пришли, чтобы купить детскую книгу. И я подозреваю, что, конечно, многие пошли ее покупать своим детям, но я думаю, что не меньше половины читали до утра, пока дети не проснутся, для того, чтобы самим получить это долгожданное удовольствие. Ну и вообще, ведь известно, что «Гарри Поттер» поставил абсолютный рекорд. Седьмая книга за первые сутки продаж разошлась тиражом 11 миллионов экземпляров. И, в общем, как-то книжные маркетологи предрекают, что
1: никогда этот рекорд не
0: будет побит.
1: Более того, я вам скажу, что сама я стояла в магазине «Москва», дожидаясь трех часов ночи, и в той же очереди стоял писатель Дмитрий Быков и аккуратно читал книжечку. И это был действительно такой Новый год для всех любителей книг, потому что совершенно незнакомые люди обсуждали Гарри Поттера, читали книжки, потому что все теснились, жались в магазине «Москва», я помню, кассу отодвинули сантиметров на 20. Но при этом, когда начали продавать книгу, не было никакой ни давки, ни мордобития, ни подножек, просто все очень как-то культурно, вежливо купили Гарри Поттера, повеселились, и в очереди все перезнакомились, и Помню, было очень много прекрасных подростков, которые пришли с родителями и сидели покорно и смиренно ждали. И, в общем, действительно было какое-то ощущение праздника. Я бы очень хотела бы, чтобы вот что-то такое еще вышло хотя бы раз, чтобы поехать в три часа ночи, стоять в магазине. Это же, мне кажется, прям отлично. Мне кажется, что этого больше никогда не будет, если честно. Ну, то есть я рада буду ошибиться лично для меня самая темная книга и самая, кстати, интересная это четвертая часть Приключения Гарри Поттера Кубок Огня, в которой сначала все развивается с правильной сказочной долей мрачности, все вот эти соревнования буквально привычная обкатанная форма квеста с загадками, которые известны еще с средневековых времен, она вдруг заканчивается в самый такой бравурный момент, когда играет оркестр и все зрители, которые как бы такой отложено немножко читатель, читатель уже знает, что произошло недоброе, но все зрители наконец видят что из лабиринта вываливается тело мертвого и григари вместе с ним и в этот момент реально вот такой падает занавес на детство. И с этого момента, с конца четвертой книги, мне кажется, начинается взрослая часть Гарри Поттера. И я знаю, что многим самым мрачным книг кажется как раз пятая часть, это Орден Феникса. По-моему, он самый даже толстый. Он самый толстый, самый скучный, самый... он очень мрачный по колориту, я бы сказала. Он мрачный по колориту и мрачный, потому что в нем как раз пропадает последняя надежда Гарри на то, что когда-то он будет жить не с дурслями, а с каким-то более-менее родным человеком. Потому что гибель Сириуса, она во многом, мне кажется, перекрывает гибель Добби или гибель Фреда, потому что это крушение надежды на дом.
0: Конечно, звоночки тревожные это были и раньше. Понятно, что особенно это становится заметно, когда смотришь назад от последней или предпоследней книги цикла. То есть, когда ты смотришь назад и понимаешь многое из того, что казалось совершенно лучезарным, например, многие поступки Дамблдора когда на них смотришь ретроспективно, понимаешь, что, в общем, ничего хорошего-то он особо не сделал, и даже скорее наоборот. То есть пересматриваешь свое отношение ко многим героям. То есть, конечно, нельзя сказать, что было прям прекрасно солнечно, а потом вдруг сумерки сгустились, и сразу стала седьмая часть. Это будет несправедливым. Но мне, тем не менее, кажется, что вот такой пиковой амбивалентности, такого ужасного ощущения того, что мир недоброе доброе место, все-таки до седьмой части мы не встречаем. Это книга, которая в наибольшей степени, как мне кажется, выламывается из канона детской, подростковой, светлой, оптимистичной литературы. Потому что в этой книге внезапно оказывается все. То есть все те, кого мы привычно атрибутировали как светлых, положительных, благородных героев, внезапно обретают какие-то такие черты, которых раньше у них не было. Вернее, оказывается, что они были всегда, просто нам их не было видно. То есть это книга, в которой уже к тому моменту умерший Альбус Дамблдор оборачивается совсем не тем святым, благородным защитником, практически нареченным отцом Гарри Поттера, каким мы его воспринимаем. У него обнаруживается вторая второе, третье и далее дно. То есть, оказывается, что он совсем не Гэндальф? Совсем вообще не Гэндальф, только нарядился в костюм Гэндальфа и ходит нас всех, обманывает. Такой персонаж, как Снейп, который внезапно оказывается сложно устроенным двойным агентом со сложной мотивацией. Он вообще, на самом деле, самый амбивалентный герой во всей эпопее. Он, конечно, мог появиться только в этой седьмой части. Даже прекрасный, верный и благородный Рон начинает вести себя не совсем так, как положено
1: верным и благородным Роном. То и есть, есть только Гермиона остается нормальным, умным, собранным прекрасным человеком всю дорогу. Да.
0: Ну, в общем, коротко говоря, в этой книге возникает очень много вещей, тем, сюжетов, линий, которые фактически непредставимы в рамках нормальной детской прозы. Потому что, ну я думаю, все помнят, что Джоан Роулинг писала свою эпопею на протяжении многих лет. И предполагалось, что читатель взрослеет вместе с героями. И если в первой книге герои, в общем, 11-летние малолетки, то к седьмой книге им уже по 18 лет, и соответственно, в общем, оказывается, что они уже выросли, и мир больше не является таким комфортным, уютным, поделенным на светлую и темную части, а является гораздо более неприятным, некомфортным и каким-то таким нерасполагающим к себе
1: местом для жизни. То есть это книга, как мне кажется, уже такая совсем не
0: детская.
1: Понятно, что есть одно определенное поколение детей, которые действительно выросли с Гарри Поттером, которые каждый год ждали книги, и они ничего не могли с собой поделать, им приходилось расти и взрослеть в промежутках между книгами. Но что самое интересное, последующее поколение уже вырастали дети, которые, например, могли в 7-8 лет уже иметь доступ ко всему Гарри Поттеру. И что самое примечательное вообще в книгах и в том числе в седьмой, что дети 7-8-9-10 лет спокойно могут это читать. То есть всегда идут какие-то споры, нужно ли травмировать ребенка книгой, не нужно. Но дети, как правило, сами доказывают, что вполне нормально, они могут это прочитать и понять, и осилить. И, мне кажется, особая сила и суперспособность Жан Роулинг здесь в том, что она не делает из детей дебилов. Мне кажется, что одна из
0: главных, самых обаятельных черт в книгах о Гарри Поттере это, конечно же, дружба. Потому что понятно, что в седьмой части Рон в какой-то момент ведет себя нехорошо. Он испытывает муки ревности, не доверяет своим друзьям, бросает их в сложный момент, но потом возвращается возвращается с триумфом, возвращается как самый лучший главный помощник. И то, что вообще все рушится, все меркнет, но дружба остается какой-то первоосновой бытия. Мне кажется, в этом состоит очень важная такая, прости господи, воспитательная функция Гарри Поттера. Мы уже про это говорили, когда говорили про роман Майкла Каннингема «Дом на краю света», что сегодня понятие традиционной семьи гораздо менее оказывается значимым, чем понятие семьи по выбору, семьи, которую ты сам себе собрал в соответствии со своими какими-то потребностями. И, конечно, Гарри Рона Гермиона в первую очередь, но и все остальные люди, которых поддерживают, семья Уизлик, Полумна Лавгуд, Невилл, все эти люди оказываются тем, на что всегда можно опереться, то место, где нет вражды, предательства и так далее. Поэтому для меня в первую очередь все книги о Гарри Поттере это книги прославляющие вот эту дружбу, которая плавно без швов перетекает в семью, в отношения на всю жизнь, в любовь, потому что понятно, что между Роном и Гермионой вспыхивает любовь довольно рано на самом деле,
1: но долгое время она еще остается где-то пограничной с дружбой. Ну да, потому что за то время, пока идет развивается история, мы видим, как Гарри, в принципе, теряет все. Он теряет сначала родителей, потом он теряет какую-то уже свою устоявшуюся жизнь, когда он знает, что волшебник. Потом он вроде бы осваивается в новой жизни, тут начинаются новые потери, потому что он знает, что существует Волда Морты. Далее он понимает, что и Дамблдор не такой, как ему Сириус, казалось. А... Да, он теряет Сириус, он теряет Саву. Да, он теряет Саву даже. И. Собственно, вот какому-то такому главному ключевому сюжетному узлу, который завязывается в седьмой книге, когда они, наконец, должны выйти на охоту за последними, за этими крестражами, у него, оказывается, ничего, только друзья и сумочка гермионов, в которой она, значит, напихала все, что нужно, там, теплые трусы, носки и книги. И вот это самый поразительный, конечно, момент. Известно, что все...
0: Люди на свете делятся на два типа. Одни считают, что «Гарри Поттер» – это безбожная книга, потому что в ней волшебные палочки, колдовство и всякое вообще нехорошее. А другие люди, и самый, наверное, из них известный персонаж – это Дьяб Кураев, ныне, по-моему, изгнанный из лона православной церкви, извергнутый, не побоюсь этого слова, ну, в смысле, ушедший с работы в этой области. И он написал совершенно замечательную книжку, в которой он объяснял, почему Гарри Поттер – это очень христианская книга. И она же реально абсолютно вся проникнута христианскими мотивами, при том, что там имя Христа нигде не упоминается, и вообще она такая как бы... В нерелигиозная. И, конечно, мне кажется, что в этом смысле, если говорить вот о каких-то христианских коннотациях в связи с Гарри Поттером, то седьмая книга в этом смысле самая сильная. Потому что тот момент, когда Гарри Поттер понимает, что единственный способ убить Вальдеморта это умереть самому, он принимает это решение нелегко, но абсолютно с готовностью. То есть эпизод, когда он понимает, что все, пора идти умирать, он удивительно похож на евангельскую сцену моления чаши, то есть когда Христос просит избавить его от этой необходимости, но, в общем, понимает, что все равно придется и принимает этот выбор осознанно, смиренно и с надеждой на лучшее. Мне кажется, что, конечно, в этом смысле Гарри Поттер очень хорошо вписывается в идею Борхиса о том, что истории всего четыре, и Гарри Поттер, конечно, это история самоубийства Бога, потому что фактически он приносит сам себя в жертву. Он отдает себя ради спасения остальных.
1: Я помню, что как раз сама Роулинг-то говорила, что да, ты должен принести себя в жертву, чтобы добиться чего-то большего, чтобы победить саму смерть. Роулинг, по-моему, вполне не отрицала этот мотив и это было еще, по-моему, до того, как она принялась всячески дописывать Гарри Поттера и додумывать, что там было дальше. Вот это меня уже совершенно простите, бесит. А вот ее последняя книга – это переложение самого известного сюжета об умирании и воскрешении заново, который, кстати, тоже восходит еще к античности. Это совершенно точно, и сама она это не раз подтверждала.
0: Да, потому что Гарри, он такой типичный умирающий, воскресающий бог, и он жертвенный агнец. И в этом смысле, например, Дамблдор такой типичный бог-отец, который, с одной стороны, его родил фактически, воспитал, окружил заботой, и все это он делал для того, чтобы принести его в жертву. То есть в некотором смысле Гарри Поттер и его протест против Дамблдора – это абсолютно протест Христа против бога в Гефсиманском саду, то есть Лайла, ла максовых Танизов, почему ты покинул меня? Потому что реально Бог Отец фактически позволяет Гарри принести себя в жертву, не оставляет ему другого выхода. И, конечно, то, что Гарри переживает вот в этом, помните, он там в этом белом каком-то пространстве. На вокзале
1: это, Кинг, Да, Kings Cross, да, да. На,
0: на белом вокзале он там встречается с, как раз-таки с умершим к тому времени Дамблдором. И это абсолютно вот просто такое сошествие Христа в Ад, только не в Ад, а наоборот, вот то, чем умерший Христос занимался три дня, вот у Гарри оно так компактненько уложилось, соответственно, и он принимает решение воскреснуть, вернуться и продолжить борьбу. Абсолютно христианский мотив.
1: Я вот как раз сейчас слушаю первую часть «Властелин колец» и думаю, что, конечно, еще Гарри Поттер очень похож на «Властелин колец», но, конечно, с одним отличием. Фродо все таки в конце не смог совершить вот эту последнюю жертву и пожертвовать самым дорогим и отдать кольцо, а Гарри смог.
0: Ну, потому что Джоан Роулинг гораздо более, как мне кажется, христианский писатель, чем Толкин. Несмотря на то, что Толкин был сумасшедший католик и глубоко религиозный человек, а Джоан Роулинг вроде бы нет. Тем не менее, мне кажется, что в трактовке Роулинг гораздо больше такого истинного христианства, и она гораздо, на мой взгляд, ближе к Нарнии Льюиса, потому что, вот скажем, сцена, когда Гарри идет умирать, она почти буквально повторяет сцену из второй книги цикла про Нарнию из «Льва, колдуньи и плотяного шкафа», когда Аслан идет к белой колдунье, зная, что она его убьет. И вот, собственно говоря, обе эти сцены они выстроены абсолютно одинаковым образом и очень точно восходят к евангельскому сюжету, вот когда Христос просит
1: помиловать и чашу мимо пронести. Когда заканчивается седьмая книга, для меня лично вся история про Гарри Поттера заканчивается. Но, как известно, Джон Роулинг написала потом много всего. Ну, не сама, не лично. Нет, я не говорю о том, что она написала пьесу а, в соавторстве, а о том, что она потом еще очень много выходила с некоторыми открови, откровениями о жизни героев. Значит, что хотел сказать автор в эпоху интернета? Оказывается, все. И вот это, на самом деле, мне как-то всю магию вот этой сказки, она немножечко испортила, потому что сначала Роулинг рассказала, что на самом деле Гарри хорошо было бы сойти с Гермионой, потом она прояснила за ориентацию Дамблдора, потом она еще на сайте Поттермор бесконечно вешала какие-то виньетки о том, как все жили дальше. И вот это, мне кажется, портит какое-то очарование пьесы, потому что она закончилась вот ровно так, как надо. Много-много нагнетания черноты и какой-то правильный из этого вывод, что только друзья тебе помогут и финальная битва на маленький кусочек, когда все было хорошо, детей отправили в школу, все нормально, все Жили долго и счастливо, все или... все трудоустроены, дети в школе, все было хорошо, но потом Джон Роулинг такая, класс, я обнаружила интернет. И, и вот Реально хочется сказать, не надо. Вот Женщина, что хотел, помолчите. Сказать, что хотел сказать автор? Ничего не хотел сказать автор. Не надо этого.
0: Ну вот я счастливым образом организовала свой мир так,
1: что ко мне Джон Роулинг не проникает. Я стараюсь избегать. Ну вот как? Потому что я помню, когда это было, конечно, тоже уникальное событие, ни с какой другой книгой такого не было, что в топе Яндекса висело. Роулинг сказала, что Гермионе лучше было бы с Гарри. Это правда было. То есть все мировые новостные какие-то агентства, в «Важного дня», что сказала Роулинг. Но ну, не про одну такую книгу, даже, мне кажется, про «Сумерки» такого. Да и, какие «Сумерки», Господь вот, То есть это реально просто и, и Тартас передает значит.
0: <сíck> <сíck> Но мне кажется, что у меня это вызывает какую-то вот немыслимую ностальгию. Книжный мир, он уже очень маргинальный. И я вот в последнее время прочитала некоторое количество книг про литературу в 50-х, 60-х, 70-х годах XX -го века. И ты читаешь и понимаешь, что Господь никогда больше литературы не будет настолько great again, потому что это время, когда писатель – это селебрити, когда весь мир ждет, что скажет Хемингуэй по вопросу такому-то. И там никто не может кушать и спать, покуда Иосиф Бродский не выступит в поддержку Владимира Буковского или не выступит в поддержку Владимира Буковского. То есть вот… Это ощущение важности литературы, это ощущение того, что нерв мира проходит через литературу, оно, конечно, ушло. И мне кажется, что Джоан Роулинг один из тех, ну нет, не из тех, слово из тех тут неуместно, она тот единственный автор, который сумел сделать литературу great again не очень надолго, но зато как невероятно запоминающийся. И то, что она сумела вернуть литературных персонажей в пантеон главных героев новостной хроники – это, конечно, невероятная заслуга перед литературой, перед чтением, перед человечеством. Поэтому, извините, я всегда об этом говорю и скажу еще разочек. Я считаю, что наше поколение должно увидеть присуждение Джона Роллинг Нобелевской премии по литературе, потому что, мне кажется, что трудно себе представить что-нибудь
1: более справедливое и закономерное. Да, мне кажется, Джон Роулинг ⁇ это наш последний культурный код. Да. После этого больше не было такой книги, которую бы реально читали все, и которые, если один человек скажет Снейп, то точно знает, откуда это. И когда кто-нибудь где-нибудь в комментариях или где-то там, не знаю, пишет слово ⁇ всегда ⁇ то понятно, откуда это все. И понятно, что Авада Кедавра и Экспилярмус, и не знаю, что еще, сортировочная шляпа, и 10 очков Гриффиндора, все это уже вошло во все языки, не только в английский. И, наверное, до этого так было с Толкином, особенно заметно было, когда вышла экранизация Питера Джексона, и все, все фанаты Толкина снова снова объединились. Да, на вышли из Лотлорина в своих занавесочках изгиб гитары желтые, лаская обнялись. И вот это действительно последний общий культурный код. Больше такого, наверное, не будет. Но, конечно же, очень хотелось, чтобы было, чтобы было что-нибудь, чтобы вот еще раз так бомбануло, и снова в новостях было о таких-нибудь вымышленных литературных героях. Среди сегодняшних
0: писателей реально нет никого, кто бы сделал для мира, для литературы, для чтения как такового больше, чем сделала Джон Роулинг. Она реально перевернула, все представления о мире, о подростках, о месте подростков в этом мире, о различиях между взрослыми подростками и детьми, то есть это действительно такое вот краеугольное явление наших дней, из которого, на самом деле, удивительным образом начали со страшной скоростью расти ужасно разные вещи, начиная от бесконечного количества а, разного качества фэнтези подросткового и а, заканчивая очень жесткими проблемными книгами для подростков, которые вообще их не щадят, в которых там мама умерла, бабушка умерла, все завалили спидом, дом сгорел, вот это все. И, в принципе, мне кажется, что это классно, потому что а, с подростками наконец начали говорить как с людьми. Слушайте, я хочу немножко сказать про российскую литературу Янга Далт, потому что мне кажется, что это тоже очень важный сюжет. У нас, как известно, все моды, включая литературные, они отстают так, по, по фазе лет, наверное, так, на 20. И поэтому к нам вообще осознание того, что подросток, он тоже человек, оно пришло лет через пять, я бы сказала, после «Гарри Поттера». И удивительным образом его проводником на российскую почву стал некто Дмитрий Емец. Это Дмитрий Емец, он, по-моему, скоро догонит мою фаворитку Барбару Карланд по количеству написанных романов, потому что... Он сначала про Таню Гроттер их фигачил какими-то страшными количествами, а потом перешел к Мефодию Буслаеву, который, по вообще не кончится никогда. И всех их очень-очень много. И я, понятное дело, прочитав первую Таню Гроттер, которая, в общем, так в чистую сплагиачена с Гарри Поттера, не мальчик, а девочка, не в Англии, а в России, не Хогвартс, а Тибидохс, извините, не шрам на лбу, а родинка на носу. И я, понятное дело, не взлюбила. Дмитрия Емица и Таню Евойную Гроттер. Но э, удивительным образом, я же преподаю в университете, и все мои студенты, они как раз какого-нибудь там, я не знаю, 1990, допустим, 9 -го, 2000 -го годов рождения. И когда я начинаю что-нибудь говорить дурное про Таню Гроттер, я прям вижу, как у них лица каменеют. Потому что они говорят, да, мы росли и на Гарри Поттере тоже, но Таня Гроттер, она же была про нашу. Она была вот такая же, но только она там ходила в магазин пятерочка условно. Она на нашем метро ездила, она по-русски говорит, она наша Таня Гроттер. И это, на самом деле, ужасно важная была тоже какая-то история для российского книжного рынка, потому что у нас начало появляться... Свое, вот прям свое, такое же для подростков. Сначала это, понятное дело, были такие довольно убогие копии западных оригиналов, а вот сейчас, славьте Господи, начали появляться подростковые книжки, написанные русскими авторами, которые, мне кажется, не просто конкурентоспособны, а иногда даже и лучше, что меня не перестает радовать и поражать.
1: Ну, слушайте, а вот Владислав Крапивин.
0: Да, вот Владислав Крапивин у нас был один-единственный хранитель э, вот этого подросткового духа. Я, признаться, его не очень люблю, потому что для меня он все таки слишком конфетный. Он все таки тоже проходит по разряду про то, как у мальчика сначала все было не очень, а потом обязательно стало хорошо.
1: Ну, нет, я вот... Я как раз скорее выросла на Крапивине в конце 80-х. Мне попало в руки несколько его книг, и мне кажется, что они как раз совсем не конфетные, если вспомнить его роман. Который называется, по-моему, гуси-гуси-га-га-га. -га -га", он на самом деле про взрослого дядьку, который живет в таком этопическом мире, в котором а, ты можешь совершать какое угодно преступление, в принципе, и тебе тебя не наказывают сразу, тебе дают так называемый шанс. То есть, если ты, не знаю, кого-то обокрал, это, например, один шанс из ста, что тебя на накажут. А если ты, не знаю, не там перешел дорогу, то это один шанс из миллиона. И вот мужик приходит домой и видит, что у него лежит э, в почте конверт, что ему, значит, выпал от миллионный шанс, и его убьют. Его... Слушайте,
0: ты такую жизнь не
1: читала, а Его, значит, он должен явиться туда-то, туда-то, и ему вколят какой-то препарат, и все, как бы. Вот это такое наказание, чтобы все соблюдали закон. Сбежать он никуда не может, потому что у каждого человека есть индекс, который дает при рождении. Это что-то, что сгоняется как-то, я не помню, как-то под кожу. Ну, в общем, это то, что можно считать как-то. И есть дети, которые рождаются иногда вне брака, при каких-то странных условиях, у которых этого индекса нет, типа родителей не зарегистрировали. И вот их называют без инды И они все живут в специальном... Это какой-то адский... Постапокалипсис, да, ну, то есть, какая-то ужасная очередь. Они все живут в специальном каком-то интернате для вот этих безиндексных детей. И этот мужик, ну он что, он там, короче, пометался, выпил, взял это направление и пошел сдаваться. Но так получилось, что он пришел сдаваться то ли в воскресенье, то ли в субботу. Мужик, который принимал, ему стало лень. Он говорит: давай подождем, у меня нет этого шприца, нет чего-то там. Потом говорит: слушай, давай я тебя не буду убивать. А у нас тут в этот вот в интернат для этих бизинт им воспитатель нужен. То предыдущий то ли куда то, то ли сбежал, то ли что-то еще. Короче, будешь у них воспитатель. И вот он живет с этими детьми. И это очень грустная история. Потом к ним в результате привозят мальчика, у которого пропал индекс. У них завязывается такая очень трогательная дружба, какой вот очень много у Крапивина в его романах. В дружба между мальчиком и взрослым. И он, этот мужик, его зовут Корнелий, Они решают Бежать из вот этого из интерната, вывести детей на другую территорию, где этот индекс не мешает жить. И все, в общем, заканчивается на какой-то такой непонятной ноте. Возможно, там было продолжение. Еще какая-то книга я не читала. Но там вот они сбежали, но за ними гонятся. И непонятно, вернутся они или нет. Но сама книга такая ужасно печальная, ужасно грустная, что я буду. Это все к вашему, что там все конфетно? Нет. <смех> мне кажется, это одна из самых, наверное, грустных книг, которые я читала у Крапивина. И вот это вот его какая-то невероятная магия повествования, когда вроде все и грустно и плохо, а он создает какой-то очень живой мир. Вот я, не знаю, мне кажется, я у Петросян такой только Да, потом вот вы встречала. рассказывали, я
0: прям слушала и думала, что это же прям дом. Очень в котором, Очень. По
1: тональности, по атмосфере очень похоже.
0: Мы, начав с вот, защитой неотчуждаемых прав, говорить о своем, приходим в ту точку, когда говорить об универсальном, о людях вообще, о отношениях вообще ну, то есть о каких-то таких вещах, которые не специфически маркированы. Что вот это право в результате резервируется за кем? За белыми. За мужчинами. Если вы женщина, извольте, пожалуйста, писать о женском. Почему у вас герой мужчина? Это как несчастная Джон Роулинг, которая уже сколько, 20 лет оправдывается, почему у нее главный герой Гарри Поттер, а не Гермиона. Что же вы за женщина такая, что у вас главный герой мальчик, а не девочка?
1: Мир разделился на какие-то ужасно мелкие сегменты. И мне кажется, мы, это понимая, стараемся теперь понять, кто эти люди, которые живут в других с нами клетках. Поэтому мы все время в литературе, наверное... Ищем чужой опыт, чтобы понять, вот такие есть люди, вот такие есть люди, вот такие есть люди. Но, мне кажется, это действительно приводит к тому, что теряется возможность рассказывания истории, которая зацепила бы всех. Почему был такой вот сейчас, как мне кажется, огромный выхлоп негатива и ненависти в отношении Джон Роннг? Джон Роннг – это последний человек, который рассказал историю, которая объединила весь мир. И мы понимаем, что король умер. И мир раскололся пополам Нет больше каких-то историй, наверное Которые будут понятны всем И я думаю, что Мышление политика таких людей Которые вот говорят, что кто должен Какие истории рассказывать Это как раз попытка на самом деле Собрать мир, что посмотрите на другой опыт Попробуйте понять другого И тогда, может быть, какая-то история Станет универсальной Возможно так, не знаю